0: Trași prieteni, mă aflu alături de Părintele Teologos într-un cadru absolut mirific. Suntem, nu chiar în mijlocul pădurii, dar suntem într-o pădure atonită, o pădure foarte puțin călcată de piciorul omului și ne oferă un cadru extraordinar de inspirațional în a discuta despre un un subiect foarte veninos. Eu încerc să-mi aleg cuvintele cu atenție, pentru că nici nu vreau să supralicite subiectul, dar nici nu vreau să, să rămânesc cu impresia că uh, merge și așa, cum, din păcate, unii dintre noi mai spun. Părinte, sunt convins că și dumneavoastră ați auzit, fără să vreți, pentru că locul în care vă aflați Sfântul Munte a ajuns să fie și un receptor al tuturor problemelor noastre nerezolvate. Ați auzit și noastră despre câteva defecte ale comportamentului nostru care, în momentul de față, se manifestă și prin videochat, jocuri de noroc, dependența de droguri. De ce le-am pus pe toate, de ce le asociez în aceeași compunere, pentru că ele sunt simbiotice, aproape că nu pot una fără cealaltă și v-aș pe dumneavoastră să faceți în primul rând un comentariu despre acest fenomen care uh, se află într-o uluitoare creștere și într-o evoluție absolut îngrijorătoare, dacă sunt și exemple pe care uh, le-ați întâlnit cumva recent în discuția cu pelerinii care vă vizitează, cred că ar fi foarte util să fie cunoscute și de, de publicul nostru
1: drag. Da. E, tine, toate, toate astea sunt forme de drog. Adică forme ale unei mari patim care se numește iubirea de plăcere. Ce se întâmplă? Senzația de plăcere trupească este generată de o reacție chimică. Se știe, cu dopamină și așa mai departe, nu intru în detalii. use de dopamină. Da, da, da. Um, această reacție chimică nu împlinește persoana umană, că nu are cum să împlinească o persoană, o reacție chimică, da? niște substanțe. Dincolo de asta, creierul, toată personalitatea umană, dar în principal creierul, dacă se vorbim din punct de vedere trupez, toată personalitatea umană încearcă să, să se echilibreze, astfel încât să-și păstreze libertatea. Relativ la această mare plăcere care vine să, să o ataci. Pentru că plăcerea, plăcerea care vine asupra omului îl înrobește pe om. Da? Omul încearcă, încearcă să se elibereze de treaba asta și atunci creierul generează o, cum să zic, o, stare, o stare contrară la e, acel pușcă de dopamină. Deci, dacă creierul încearcă să se adapteze și încearcă să aducă pe om și în celălalt personalitate umană, încearcă să să se aducă în punctul de neutralitate, în punctul de maximă vigilență, asta înseamnă că mâine am nevoie de un stimul mai puternic decât astăzi, ca să simt aceeași plăcere. E Un păcătos care este distorsionat, dorind această, această plăcere în continuu, clar că va avea nevoie mâine de un stimul mai puternic, mai puternic și mai puternic și mai puternic și mai puternic și asta duce la o spirală foarte întunecată care de fapt este spirala adicției. Îl duce pe om în, în robia sa față de, față de patimile astea, care, după cum spuneam, datorită faptului că se bazează pe reacții chimice, pe senzori, da, așa, e, organe de simț, niciodată nu se să ne pe om, niciodată. Și deci omul va deveni din ce în ce mai, ro- mai rob și din ce în ce mai trist. Mai trist pentru că nu este, cum să spun, Sufletul lui nu este împlinit, adică nu, nu simte satisfacția pe care o are numai în Dumnezeu, Sufletul uman. A deci, într-adevăr, toate astea vin la pachet, care se, pentru că toate astea sunt forme de drog de diferite intensități, bineînțeles. Videochat nu am experiența, dar oh, aș vrea știu, dar, la... dar, 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 sigur, e, știu de la oameni, adică imaginez ce este videochatul, știu de la oameni, așa. și știu că <coughs> provoacă mari, mari probleme, odată e vorba de... Faptul că femeia se îndurizează foarte tare, se ajunge, clar, deci dacă bărbatul are o anumită duhovnicie, e clar că apare divorțul la un moment, dar așa mai departe, femeia își pierde delicatețea și femeia devine foarte e, obraznică, aș putea spune, adică nu ține seama de nimic, de absolut nimic pentru treaba asta. E adevărat că există o anumită categorie de femei care sunt abuzate, adică sunt niște rețele care sunt foarte e, agresive pe tema asta și abuzează pe săracele fete, și le pun să fie filmate acolo și e, aici este altă discuție. Vorbesc, dată vorbim de cele care doresc ele, de la ele însele să se facă treaba asta și atunci într-adevăr devin foarte, foarte dure și foarte amare, foarte, foarte amare. Pe de altă parte, dacă e vorba, cum spuneam, e vorba că sunt abuzate, adică sunt tiranizate, de fapt, sunt ținute sclavă. acolo săracele, mare problemă pentru că ele se tem inclusiv pentru viața lor, da? Sunt bătute, o întreagă poveste. Deci oricum, oricum am luat-o, clar are, are efecte foarte nefaste asupra, asupra femei. Și în care să chiar recomand oameni bun, să nu vă uitați la așa ceva. Întâi de toate vă distrugeți mintea, că e o formă foarte puternică de drog. Și în al doilea lând, le, le distruge și pe cele care se uită pentru că cei care... Cum să spun? Cei care... Fac treaba asta, sau dacă sunt stăpânii lor, care se comportă în niște stăpâni de sla, sclavi, sau dacă sunt ele însele, le dăm mai multă apă la moară să facă treaba asta. Să facă treaba da, Validează, practic, da, activitatea asta. Validează activitatea asta. Înțelegi? Și atunci asta le distruge. Am înțeles de la un cunoscător, din păcate, nu știu. Așa că asta se amestecase și se păcăise după aceea, adică e, ieșise de acolo că. E, mi spune, vedetele din videoce și vedetele din industria pornografică rezistă, nu știu, 2-3 ani, ceva de genul ăsta, câțiva ani, pentru că este atât de distorsionat și atât de intens în sens negativ. Toată treaba asta, că efectiv nu rezistă, nu are cum să rezistă.
0: Chiar aici vă ofer un. Vă ofer câteva cifre și dumneavoastră, <laughs> dar în mod special telespectatorilor noștri. Cifre care, cifre care sunt îngrozitoare. Eu sper, îmi doresc din tot sufletul să nu fie așa, însă, mă rog, canalele, sursele sunt uh, oficiale. E, se pare că există înregistrate, la mod oficial, peste 40.000 de asemenea afaceri, de sunt oficial peste 40.000 de uh, prestatori de video ca business, ca firmă să spunem, și un număr, atenție, de 400 peste 400 de mii de lucrătoare în domeniu, adică 400 de mii de femei tinere, care în acest moment românce, mm. da, care în acest moment își riscă viitorul, la, în, în cel mai categoric mod. Mm. Pentru că iertați mă, mm. marea problemă, poate, deși este la fel de mare și. Deși problema care vine dinspre consumatori este la fel de mare și importantă, însă, aceste femei, cu greu ele vor mai putea să devină mame, cu greu ele se vor putea integra sau reintegra într-o familie, să spunem, normală.
1: Da, trebuie să știe, da, cu greu de ce? Pentru că am spus că apare această duritate, această nerușinare. Rușinea este o mare, mare virtute de care. Au vorbit, au, au vorbit până și greceantiști de marea virtute a rușinii. Vorbea un celebru filozof antic, Parmenin, de secolul IV a. A. de Hristos, spunea că lipsa rușinii este pulverizarea civilizației. Omul um, are nevoie de sfiiciune, are nevoie de întreagă cucetare, are nevoie de rușine astfel să se oprească de la lucrurile astea, de la centrele aceștia foarte puternici de plăcere, care distrug mintea și țin mintea acolo. De obicei, cine face așa ceva are deja alte patim în spate, adică nevoia de bani, foarte mulți bani sau este, poate, poate să fie deci oarecum cel mai scuzabil, cu toate că nici asta nu este scuzabil dacă, de exemplu, să zicem că nu are bani și atunci vrea să facă treaba asta pentru bani, dar dragile mele care vă uitați mai departe, nu faceți treaba asta că vă distrugeți, vă distrugeți viitorul și vă distruieți sufletul o să, pentru că simt o foarte mare plăcere acolo, o plăcere distorsionată, după aceea vor fi incapabile să iubească un soț, să iubească un om normal de pe stradă, înțelegi? O mare problemă, foarte mare problemă. E, ce altceva e, e, e aici? Este faptul că, e, se flag, dator de faptul că este o piață foarte lucrativă, sunt iarăși știu de la oameni, de la oameni care, din păcate, au văzut, știu, sunt piețe, efectiv, în care, piețe de sclavi, de sclave, sclave. Da, sclave. În care, da, asta, cum îi spune, o cheamă cu tare, se filmează cu telefonul ăsta, costă atâta, preferă nu știu ce să facă, și așa mai departe, ce preferă, ce nu preferă, să mai departe, de, nu dorește să apară în România. Asta e semn, semn foarte, să spun așa, foarte interesant și foarte pilduitor. De ce? Pentru că ea știe că nu face un lucru bun că n-a face un lucru bun și nu dorește să apară în țara respectivă. Deci, țara e de baș, nu cunoaște, cel puțin o cunoaște comunitatea ei. Da, poate un... recunoaște cineva. cineva deci e o mare problemă e, și dacă noi mergem pe direcția asta, atunci tineri și mă rog cei care se uită cred că dragostea este sex. Dragostea nu este, nu este sex, nu este trupesc. Dragostea este unirea a două suflete. Este, este un sentiment foarte înalt care trebuie trăit ca să poată să fie, fie cunoscut și dragostea este generatora de iubire. Pe când sexul este generator de tristețe, generator de depresie și toate. Și suferință este în final, este în evident. instanță. Sigur, sigur, sigur. Păi, niciuna, eu, și chiar la un moment dat am văzut, mi-a trimis cineva că chiar m-am, era o secvență, <coughs> interviu unei unui astfel de, de doamne în Marea Britanie cu un celebru din cât am înțeles, e un celebru cum din asta host, un celebru prezentator din Marea Britanie și asta era cum să spun, total sfârntat. Adică asta a întrebat, tu îți dai seama că te distruge astfel, este, este revoltător ceea ce faci. Și a zis, pe mine nu mă interesează, așa de deci, cu un gest care era total disgrațios, mai ales pentru femeie și mai ales pe cameră, da? Pe mine nu mă interesează, eu vreau ca cum îi spune copilul meu să meargă la creș în Ferrari și tu nu o să ai niciodată posibilitatea asta. Și vezi că ea săraca încerca să se valideze, dar nu găsea cu nimic altceva să se valideze decât cu ceva trupesc. Deci, pentru că nu mai avea săraca, nu mai avea capacitatea sa de iubire, pe care, de delicatețe, pe care sigur că femeile au un mod mult mai pregnant decât noi bărbați această delicateță.
0: Și să nu uităm că uh, granița între video-chat pornografie și prostituție este extrem de fine. Evident. Și deseori este trecută...
1: A spus că în aceleași forme ale le de plăcere. Același formă.
0: Jocurile de noroc reprezintă un flagel cel puțin la fel de mare comparativ cu subiectul analizat anterior. Avem o istorie, nu? oamenii au fost atrași permanent de jocurile de noroc. În momentul de față guvernele lumii, guvernele Europei Încurajează, într-un mod indirect, dar suficient ca, ca efect, tocmai ca aceste activități să nu să prospere doar din punct de vedere financiar, ele să acopere din ce în ce mai mult o sferă cât mai largă a societății. Iar în România, cel puțin nu știu, din experiența mea așa ca și călător prin, prin Europa, eu cred că stăm cel mai prost, din punctul ăsta de vedere, astfel în contextul în care nu există cartier, nu există comună, nu există sat în care să nu funcționeze săli de jocuri, săli, nu o sală, săli, săli. săli. E, bugetul nostru încasează niște bani, dar oare ai noștri guvernanți realizează ce rău au permis să se facă? Acum se încearcă, s-a adoptat uh, o o hotărâre de, de, de guvern prin care se dorește externalizarea tuturor acestor țări de noroc către, exter, către, către exteriorul localităților. S-a vorbit și despre o limitare a numărului ajută, lor. Bună însă deocamdată se vorbește. Eu mă uit în orașul meu, mă uit în București, mă uit în multe alte orașe ale țării. Efectiv, e sufocat. Rascunță. Bun. Oameni foarte mulți se nenorocesc. Uneori își pierd familia, își pierd da, își pierd avuția, familia și pierd familia și tot. Ajung inclusiv la, uh, de la rec, gesturi, rec, gesturi extreme, da. se sinucid și, și fizic. Da, da,
1: ferească Dumnezeu. Iar, chiar acum știu un caz pe tema asta. Într-adevăr, de deci ce este o fată foarte inteligentă, care, datorită jocurilor de noroc, a pierdut tot, așa e și pe pragul sinuciderei. În și a trebuit, a trebuit diferit, așa, mă rog. Fețe bisericești să dea bani. Efectiv să dea bani fetei astea ca să-și plătească datoriile ca să nu se sinucidă. Bun, ea este un caz, însă e, noi vedem Să spune alt caz. Sute mii. Da, se spune alt caz. E, e vorba de amerindieni. Amerindieni. Deci indieni din Statele Unite. piele roșie. Nativi. Nativi, da. E, ei, mă rog, datorită istoriei și datorită... Modul în care a fost tratat de către europeni, da, de către americani, da, e, n-au avut din ce să trăiască. Efectiv a ajuns la un moment dat când n-au avut din ce să trăiască. Și atunci, printr-o conjunctură, n-are importanță în discuția noastră, s a propus să accepte pe teritoriul rezervațiilor lor și așa mai departe, să accepte cazinouri. te cazinouri pentru că, mă rog, e și rustic, e așa mai departe, e frumos. E, bă, au acceptat pentru că erau susă devenit pasiv, adică nu făceau nimic și primeau foarte mulți bani pe tema asta. Dar ce s-a întâmplat? Uh, au început și ei să meargă acolo să joace și la ora asta căpetenile lor regretă amarnic. Amarnic și au ieșit chiar pe post și chiar am văzut și o filmat și mai departe. Regretă amarnic lucrul ăsta că și-au distrus efectiv seminția. le au distrus seminția. De ce? Pentru că cu această această formă de drogă, deci cu toate substanțele astea chimice, că am spus de spirala asta a adicției, a, a ajuns să bea foarte mult, a ajuns să se drogheze, a ajuns într-o mulțime de lucruri și și-au pierdut acea ingenuitate, acea curățenie care era caracteristică pentru, pentru amerindien, pe care o știam oarecum dacă dorești, eu știu. Din literatură de specialitate, din artă
0: Și noi putem observa, dacă vrem să ne uităm cu atenție, exact aceleași simptome care au apărut, chiar dacă, să spunem, undeva de vreo 10 ani putem vorbi despre un fenomen generalizat, dar iată că sunt 10 ani plini de intensitate și eu cred că toți suntem responsabili. În primul rând, cei care guvernează această țară, cu, cu care este prețul pe care. Plătește cristic, poporul cristic,
1: român. E dificil pentru guvernanți, pentru că, de fapt, ce înseamnă joc de noroc? Da, ok, bun, e, e automatul ăla care te joci acolo. Da, dar să nu uităm că pe celulare, astăzi cineva își poate, își poate cum îi spune, își poate instala un joc care nu plătește nimic la asta și mai departe să se joacă acasă și devine, devine praf și pulbere. Eu știu cazuri de de copii care și-au omorât părinții și-au împușcat părinții, mai că s-au murit ta, că s-au ajuns la urgență, în cauza jocurilor. Că, aștia, că părinții, părinții au luat, am făcut unul un, trei clip pe tema asta, se numește, cum se numește, cea mai mare ispită a omului, da? despre jocurile pe calculator, jocurile video, care efectiv duc la niște, la niște faze foarte urâte, Deci dacă, dacă statul, cum se spun, trebuie să facă ceva și trebuie, după părerea mea, este educația. Adică se spune că toate jocurile astea sunt forme de drog și sunt făcute în mod special să fie forme de drog. Înțelegi? Adică sunt proiectate astfel încât să-l ținem pe om dependent acolo. Deci tu la jocurile respective, dacă tu vorbești de jocuri de noroc, de deci asta înseamnă că există și posibilitatea unui câștig. Fraților, nu există, din punct de vedere matematic, învățați, faceți statistică și așa mai departe, posibilitatea de a câștiga este mult, mult, mult mai mică. Se poate întâmpla una la nu știu cât. Trebuie să știți că este o vorbă de o curbă exponențială, ceva de genul ăsta. Deci, deci probabilitatea ca să fie aproape de a câștiga este mare, dar probabilitatea să câștigi, într-adevăr, e foarte mică. Este o vorbă de o curbă exponențială, ceva care merge de genul ăsta.
0: Bun. Și din punct de vedere duhovnicesc, lucrurile cum stau. Pentru că, până la urmă, pe noi ne interesează mult mai mult ce se întâmplă cu Sufletul omului care ajunge să fie dependent, iată și de jocurile de noroc. Da,
1: e clar, am spus e formă de drog. Și deci dacă, dacă odată omul dă cu piciorul la tot ceea ce înseamnă persoane, adică dă cu piciorul la tot ceea ce înseamnă focar de iubire, că persoane se focare de iubire, se simte singur, se simte neîmplinit, pierde, își pierde viața unor chiar la propriu, da? Și ca figură de stil. Și dacă moare în starea asta, atunci el în veșnicie, va fi într-un sevraj că veșnicie va dori să joace la păcănele, că am înțeles că așa se numește. Generic, să spunem, da, da. da, la, la jocurile de noroc, în continuu va dori să joace, dar după moarte, bineînțeles, nu va mai exista această posibilitate. Atunci lucrul ăsta îl va chinui în continuu. Va chinui în continuu. Asta este iadul. Iadul, după cum am spus de foarte multe ori,
0: iadul, e l- foarte bine să repetăm de așa, fiecare da, dată. Exact,
1: te rog să mergi. Iadul este e, dorințele potențate la maxim care nu mai pot fi împlinite niciodată.
0: Asta este e, Și al treilea uh, motiv al întâlnirii noastre de astăzi este uh, consumul de droguri care iată și în România vedem în ultimele săptămâni brusc și politicienii și hai să, zi, să spun uh, persoane care lucrează în instituțiile de forță care ar fi trebuit să mențină un control cât mai atent asupra acestui fenomen se trezesc ca din somn se miră uitându-se la alții, vai ce se petrece la noi în societate. <laughs> Mi-aduc aminte discuții de acum 10, 12, chiar 15 ani cu ofițeri din cadrul brigăzii de Crimă Organizată, mai ales în zona antidrug, care atunci spuneau, omule, nu avem niciun control. Habar n-aveți cât de extins este acest fenomen. Vorbim de 12-15 ani. Iată că acum cu toții ne trezim, vedem cum. Sunt trei săptămâni, sunt trei săptămâni monitorizate până acum, în care în fiecare zi am avut cel puțin o știre cu un tânăr, drogat sau cu un tânăr cu o persoană bărbat sau o femeie, prins, drogat la volant sau accident din cauza unui om care a fost drogat și, mă rog, s-au petrecut și drame și crime. Asta în prim plan. Dar consumul de droguri pe orizontală, începând cu. Clasele gimnaziale. Deci, noi avem consumatori, începând cu 10-12 ani. Avem consumatori deja avizați de la 17-18-20 de ani încolo. România a devenit o piață pentru drogurile scumpe. Și este, este o nebunie, pentru că, bun, cineva trebuie să păzească societatea asta, dar înainte de acel cineva, toți acești oameni, care acum sunt tineri și ei pot reprezenta, Doamne ferește! generația care, va, care poate schimba radical comportamentul nostru, acești tineri au părinți. Părinți care n-au voie să arate cu degetul către nimeni, nici în sus, nici către asta, profesor. Asta vreau către să spun eu. Iertați-mă.
1: Da, da. Asta vreau să spun și eu. Adică, deci nu-i devine poliția fraților, adică, sau, mă rog, Ministerul de interne. Sigur, dacă există, eu știu, neglijențe sau deficiență și mai departe, se treaba lor, să zic așa. Dar, Principalii, adică treaba lor, da, trebuie să, să își îmbunătățească. Dar principalul, principalul lucru, principalii vinovați sunt părinții. Adică trebuie să existe o educație antidrog în familie. Adică nu trebuie să-și lase tânărul tradă celularului, tabletei, anturajului, că da, se descurcă el că eu mă duc în Italia să muncesc sau mă duc nu știu unde să fac și așa mai departe. Nu. Părinții trebuie să se ocupe de tineri și să știe ce se întâmplă, și mai ales părinții trebuie să stea să fie iubitori față de copii, astfel încât copilul să se deschidă față de părinți. Să zică, mama, tată, mie mi se oferit la școală droguri. atunci, părinții nu trebuie să fie agresivi față de copii. Trebuie să spună, foarte bine că mi-ai spus, numărul 1. Numărul unu, foarte bine că mi-ai spus și numărul doi, tată, aveți asta este destructiv, nu pune mâna ferească Dumnezeu, e foarte rău. Se explice. Dar totdeauna să fie. Părintele, din preună cu copilul, împotriva problemei. Și nu părintele împotriva copilului cu problemele lui că da. Atunci să închide, speră asta, Dumnezeu, dacă îl mai găsești. Foarte dificil. Deci, totdeauna, totdeauna părinții trebuie să aibă o atitudine iubitoare și trebuie să stea lângă copiii astfel încât copilul deci, să <coughs> știe că are siguranță are că siguranță căminului iubitor în, în preajma părinților și părinții îl vor susține. Îl vor susține. În spusul ține, nu înseamnă că trebuie să facă toate voile, evident că nu, dar că orice s-ar întâmpla o să explice și dacă o să cadă, o să ridice.
0: E foarte bun. Da, noi suntem o generație, a, noi părinții, noi cei din lume. Da. Dumneavoastră sunteți prietenul celor din lume care sunt părintele din pădure. Sunteți părintele din pădure care ne ajută pe noi să privim cu, cu luciditate subiecte concrete ale zilei și această zi este și a noastră, este și a noastră, pentru că e, suntem într-o relație simbiotică. Și iartă-mă puțin, mă rog. că tot vorbim de educație. Deci chiar aș
1: dori, nu știu dacă se poate, că am înțeles că au apărut tot felul de materii noi, ar, ar fi foarte bine să fie o, o materie sau oră așa mai departe de bă, bă, prevenția bă, a drogurilor. Adică să pun oră de educație sexuală și așa mai departe, care, de, b- b- cum se spune, distrug pe tineri, nu se poate pune... B- ori antidrog, adică,
0: da, înțelegi? iată o idee foarte concretă și simplă și ar fi trebuit să Și tot felul de forme de drog și Să vină dinspre Ministerul A, Educației sau înțeleg. măcar dinspre părinți, nu din Muntele Atos, dar e bine că vine de aici. Vreau doar să, să mai faceți un comentariu, Adăugând, iată, am oferit trei exemple în care omul, dacă se regăsește, se distruge, se autodistruge, deci video chat jocuri de noroc, consum de droguri, ele merg la pachet. Pentru că foarte ușor și cei care accesează serviciile și cei care le prestează, majoritatea ajung și consumatori de droguri, cei care sunt împătimiți ai jocurilor de noroc, dacă în prima fază sunt doar dependenți de alcool, pentru că, așa cum foarte bine a spus, pierd din pierd intensitatea stimulului, trec către ceva mai intens și acesta este drogul, iată cum doar trei slăbiciunea noastre, îl pot nu doar captiva în sensul captivității, îl îl capcanează, îl îl, îl închid undeva, îl capsulează, dar este rețeta sigură către distrugere. Ori noi ca oameni, către ce mergem? Ne, Ne întoarcem și de fiecare dată cred că este bine să ne întoarcem către elementul de raportare. La ce ne raportăm? Când discutăm și în acest caz, în această situație, ne raportăm la Creator, la Dumnezeu. El tot timpul ne arată, fraților, drumul este ăsta. Doar ăsta. Dacă o luați pe arătură, intrați în junglă și vă mănâncă și vinele. Drumul drept este ăsta. Da, așa este, dar omul trebuie să accepte,
1: omul trebuie să accepte această, această realitate a acestui drum. Pentru că această
0: cale... Mă, în direct... Da. V-am scăpat de un sânțar care
1: eh.
0: a produs efecte.
1: Da. Eh. Problema cea mare este că omul nu dorește acest drum, pentru că acest drum este care are strântă, cum spune Mântuitorul, adică este, este presărat cu dureri. Omul căzut dorește plăcerea, plăcerea trupească.
0: Dar el suferă mult mai mult decât un om care acceptă, acceptă, se regăsește și merge... De ce?
1: De... de ce? Pentru că el caută plăcerea, neștiind că această plăcere generează mai multă durere Decât și o durere ascuțită, o durere nenaturală, decât durerea generată de asumarea cruci, Durerea generată de o stare normală, de starea stare stare omului ortodox, să zic așa. Care acolo ai o durere foarte moale, o durere suportabilă, o durere provocare, pro, care provoacă bucurie. Încă adică postul, de exemplu, sau smerenia. Este o formă de durere, dar o formă de durere foarte moale care Împerește pe om în sensul bun al cuvântului, face nobil și dă foarte multă bucurie și foarte multă dragoste. E când aici, dacă omul vânează direct, circuitează drumul către plăcere și caută plăcere acolo, nu e, adică într-o, asta provoacă, datorită faptului că e vorba de distorsiune, provoacă o durere distorsionată, provoacă o neînplinire, provoacă haosul pe care îl vedem la ora asta în lume.
0: Vă mulțumesc și pentru aceste precizări, ele sunt utile. Sunt informații extrem de necesare pentru, iată, trei probleme cu care mulți, din păcate, se confruntă. Și aș mai spune doar un singur lucru. Aceste podcasturi, aceste interviuri cu dumneavoastră, cu părintele prime și cu alți câțiva părinți care au dorit să ne oferiți nou din prea plinul cunoștințelor lor anumite lucruri folositoare, au un singur scop, să informeze. Este o informație de care, sau pe care, dacă o luați în serios, aveți de câștigat, fiindcă veți realiza într-un timp extrem de scurt care care este, de fapt, prioritatea vieții noastre și drumul parcursul vieții va fi unul extrem de frumos și simplificat și cu siguranță va fi cel sănătos. Așa să bunnezeu. Doamna ajută. Mulțumesc încă o domnule